0: Hallo, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcastaflevering. Ik heb vandaag weer een interview voor je. En niet zomaar een interview. Nou, doe ik dat natuurlijk eigenlijk überhaupt nooit. Ik interview nooit zomaar mensen. Maar vandaag heb ik Mariska van Dijk voor je. Zij is anti-self-sabotage coach, speciaal voor ondernemers. Dus zij helpt ondernemers om van die belemmerende overtuigingen af te komen die we allemaal hebben. Maar wat is nou zo bijzonder aan wat zij gedaan heeft, naast dat haar aanbod natuurlijk ja, heel sterk staat, heel mooi is en heel specifiek gericht op een bepaald, bepaalde struggle die ondernemers ervaren. Dus dat is al een hele mooie les die ik, die ik je alvast wil meegeven. Maar wat heeft zij gedaan? Zij heeft in zes weken tijd, zes weken tijd, heeft zij een boek geschreven over haar werk als anti sabotagecoach en dat heeft ze dus in zes weken gedaan. En dat is van de start van, van de eerste letter op papier tot daadwerkelijk het boek is verkrijgbaar. En het is een e book daar gaat ze straks allemaal uh, het een en ander over vertellen. Maar hoe inspirerend is het dat je in zes weken tijd zoiets gigantisch eruit kunt rammen? Nou, ik was natuurlijk helemaal impressed, dus ik wilde haar graag spreken. Dus het interview uh, staat nu voor je klaar. En... Voordat ik het vergeet, vergeet ook niet tot het einde te luisteren, want ik heb een leuke winactie voor je. Veel plezier! Welkom Mariska, leuk ja, dat je, je er wel. bent.
1: Ja, dankjewel. Leuk dat we er uh, mocht zijn ook vandaag.
0: Ja, nou ik ben heel benieuwd naar jouw verhaal. Maar voor we daar uh, helemaal induiken, uh, misschien wil je eerst wat over jezelf vertellen. Wie ben je? Wat doe je?
1: Ja, nou Mariska van Dijk. Uh, ik ben coach voor ondernemers en ik ben dus gespecialiseerd in zelfsabotage en dat is niets meer of minder dan dat je jezelf gewoon in de weg staat bij het behalen van je doelen. Dus dat je eigenlijk wel weet wat je moet doen, maar dan toch niet doet. Ja,
0: heel herkenbaar ja, Nee, ik. Ja, voor voriging. veel mensen. Ja, ja, voor veel ondernemers zijn we toch uh, ons eigen grootste struikelblok. En uh, op wat voor manier, uh, wat voor manier doe jij dat? Op wat voor manier coach jij?
1: Nou, ik coach echt één op één, omdat het mm -hmm. ook een heel persoonlijk verhaal altijd is. Dus de onderliggende zelfsabotage, die is redelijk generiek. Mm -hmm. Maar de bron daarvan uh, kan je gewoon het makkelijkst aanpakken, echt één op één. Dus uh, ik werk heel veel één op één met ondernemers om te kijken, hé, hey, waar wil je nu eigenlijk naartoe en wat houd je nu nog tegen? En dan pakken we dat aan. En uh, dat doe ik heel veel in eigenlijk in samenwerking met het onbewuste. Uh, dat klinkt heel zweverig, maar mijn achtergrond is NLP. Dus ik weet gewoon heel goed hoe je brein werkt. Ja. En dat we ook met ons bewuste brein eigenlijk niet zo heel veel kunnen veranderen. Dus dan heb je met je onbewuste samen te werken. Nou, en daar werk ik dan heel veel mee samen. Ja, ja
0: heel, ik vind het heel interessant dit onderwerp. Ook omdat je, ja, als je er eenmaal in gaat duiken. En je gaat naar jezelf kijken. Dan zie je eigenlijk zoveel. Je herkent zoveel patronen. En ook zijn er bij mij nog heel veel dingen die ik niet zie. Die ik niet herken. Dus heel goed om... Uh... Ja, dat jij, daar, dat jij daar ondernemers specifiek op dat onderdeel uh, mee helpt. Ja. Ja, en jij dacht, ik ga een boek schrijven.
1: Ja, zo simpel was het eigenlijk wel, inderdaad. Ik had een uh, uh, coachingstraject. Ik geloof namelijk, ik zie ook niet alles wat ik doe. En ik zie ook niet al mijn eigen valkuilen. Um, dus ik volg zelf ook regelmatig coachingstrajecten. En in zo'n coachingstraject uh, was eigenlijk een, het idee opgekomen van ja hoe kan ik nu gewoon nog meer uitdragen waar ik in geloof? Want wat je al zegt, het is voor heel veel ondernemers herkenbaar. Dus heel veel ondernemers die ervaren een stukje zelfsabotage. Um, en ik dacht, ja, hoe kan ik nu meer ondernemers daarmee helpen? Want ja, één op één is superleuk en vind ik ook echt het leukste om te doen. Maar ik heb ook maar zoveel tijd. Ja. Uh, en toen kwam dat boek bij me op. Van nou, weet je, laat ik er anders een boek over gaan schrijven. Want dan kunnen ondernemers ook voor zichzelf die patronen gaan herkennen. En al een beetje feeling krijgen bij, hey, wat voor vorm van zelfsabotage doe ik dan, als het ware? Ja. Mm -hmm. um, en hoe kan ik daar een eerste stap in zetten? En gaat het boek al je problemen oplossen? Nou, dat vind ik dan ook weer uh, een big statement. Maar het gaat je zeker helpen in die eerste stappen. Dus ja, dat idee van, nou, ik ga een boek schrijven, kwam me op. En toen dacht ik, nou, waarom daag ik mezelf niet uit en doe ik dat in zes weken? Ja, want dat is,
0: dat is inderdaad even het bijzondere nog. Want een boek schrijven, nou, dat zijn meer ondernemers die dat doen. Maar jij dacht, ik doe dat in zes weken. Wat, wat, waarom die zes weken? Wat, wat is dat voor periode, zeg maar? Waarom, waarom nou, die periode? een maand
1: leek me heel kort. Nee, <laughs> nee het, het was heel erg... Um, ik ben zelf echt een doener. Dus ik... Um, ja, weet je, als er iets in mijn kop zit, dan zit het niet in mijn kont, zeggen ze dan bij ons thuis. Uh, dus dan moet ik ook meteen aan de slag. Yeah. En ik dacht, nou ja, weet je, als ik nu een doel stel, dan mag het ook wel uitdagend zijn. Want ik wilde ook mezelf testen um, in hoeverre krijg ik dat dus voor elkaar. Want een boek schrijven in zes weken betekent ook je eigen saboteurs weer aankijken, zeg maar. Yeah. Uh, en daar heb ik natuurlijk heel veel werk in gedaan en dat doe ik dagelijks. Want ik sta natuurlijk de hele tijd een soort van aan van, hé, hey, wat gebeurt hier nou? En uh, doe ik dit omdat ik het echt wil? Of doe ik het omdat er een saboteur aan het werk is? Ja. Yeah. Um, maar ik dacht, nou weet je, ik kies gewoon een tijdsperiode die eigenlijk net te kort is. Uh, maar is compleet doable. Dus ja, toen kwam ik op die zes weken.
0: En heb jij in die zes weken, is, was dat echt het
1: schrijfproces? Of was dat
0: het hele proces? Want compleet. Ik kan me een Kompleet. Ja,
1: yeah. dus, uh, dus het schrijven, uh, het opmaken van het boek, uh, de cover maken, uh, het online zetten van zeg maar... Het moment dat ik het had bedacht, tot aan uh, ja, de, het moment zeg maar, daar zat zes weken tussen.
0: Ja, jeetje. Ik ben wel even benieuwd, van, op wat voor manier heb jij dat dan aangepakt? Heb jij dat van tevoren helemaal uitgepland? Van, oké, okay, deze week doe ik dit, deze week doe ik dat. Want het is toch een creatief proces ook waar je in zit.
1: Ja, hoe, zeker. Hoe heb en, dat, dat aangepakt? en dat is grappig, want heel veel mensen zeggen dat, oh, dan moet je ook... Ik heb ook mensen gezegd, ja, oh, dan moet je ook echt wel heel uh, geconcentreerd uh, aan het werk. Het is echt wel een kluizenaarsklus. En... Um, ja. ja, eigenlijk uh, moet je dan ook wel je hele agenda vrij plannen. En het is toch wel een creatief proces. Dat kan je niet zomaar opwekken. En dat zijn ook allemaal overtuigingen die we hebben ja. als mens... over wat we wel en niet kunnen. En dat zijn dus dingen waar ik precies daarmee werk met ondernemers. Ja. Want eigenlijk is het gewoon onzin. Als jij wil en je gelooft erin dat het kan... dan gaat het ook echt gebeuren. Maar dan moet je niet tegen jezelf zeggen... Ja, Creatieve dingen, daar moet ik yeah. maar echt uh, voor in de mood zijn. Of yeah. uh, ja, schrijven, dat is echt een kluizenaarsklus. Dan moet je jezelf helemaal afzonderen. Mensen yeah. denken, oh, heb je dan je hele agenda leeg Weet je, wel? doe je dan? Doe je dan geen coaching meer? En uh, ben je zes weken alleen maar met een boek bezig? Nee, tuurlijk niet. Mijn bedrijf ging gewoon door. Ik heb gewoon weekenden gehad. Ik heb gewoon dagen vrij gehad. Weet je, niks aan de hand. Um, maar het is, een, het is echt een mindsetting. En hoe ik het voor mezelf heb aangepakt. Ik ben, mijn achtergrond is ook projectmanagement, dus tuurlijk werk ik graag met planningen en mm -hmm. een beetje structuur erin. Um, is dat ik voor mezelf zei, oké, okay, ik wil inderdaad binnen vier weken echt het schrijfproces afronden. Mm -hmm. uh, zodat ik twee weken heb voor de rest. Ja. Dus hoe ga ik het eigenlijk uitbrengen? Ik wilde het eerst in fysieke vorm uitbrengen. Um, en later heb ik daar bewust voor gekozen om dat niet te doen. Mm -hmm. um, heel even een klein zijstapje, want de grootste interne saboteur die ondernemers ervaren, ik heb ook onderzoek gedaan in die periode, uh, is uitstelgedrag. Mm -hmm. Nou, als je dan inderdaad naar de boekhandel moet gaan om een boek te kopen, of je bestelt hem als je helemaal in de moed bent en denkt, ik ga nu mijn saboteur aanpakken en dan moet je wachten tot hij binnenkomt en dan belandt hij weer op de stapel. Uh, dus uiteindelijk heb ik gedacht, nou, die fysieke vorm is puur voor mijn ego, uh, is niet zozeer helpend voor de ondernemer. Dus ik heb mm -hmm. er een e-book van gemaakt, wat je dus direct in je mail krijgt waar je direct naar de slag kan, wat ook echt vol zit met opdrachten, met een video, waarin ik ook een, je begeleid in een oefening. Um, dus, maar ik had voor mezelf die vier weken voor het schrijfproces en ik zei ook tegen mezelf: ik ga van tevoren niet bezig zijn met hoe uh, uitgevers, uh, hoe kosten, toestanden. Mm -hmm. ik, de eerste vier weken zijn puur voor het schrijven, yeah. want ik weet ook dat er in die details gaan heel veel um, uh, onzekerheden naar voren komen, twijfels, oh ja, is het dan wel een goede aanpak, oh, hoe moet ik het dan eigenlijk opmaken? En dan ben je daar vooral heel erg mee bezig. Ja. Um, dus ik koos ervoor om die splitsing voor mezelf duidelijk te maken. Vier weken schrijven, twee weken voor ja, het management eigenlijk. Ja.
0: De zaken waar je eigenlijk niet over nadenkt als je een boek gaat schrijven. Ja. Precies dat, ja. Ja, ja, Nou, oké. Okay. En um, ben jij gaandeweg dan dingen tegengekomen waarvan je dacht, oh, dit is, dit is iets waarin ik mezelf saboteer?
1: Ja, zeker. Zeker. En um, ik, natuurlijk, ik, ik heb wel vaker boeken geschreven. Ik heb twee romans mm -hmm. geschreven. Um, maar nog nooit in zes weken een boek over nou ja, mijn expertise. Ja. Um, en een van de saboteurs die ik tegenkwam was dat ik um, een, een vorm van uitstelgedrag vertoonde. Um, ik was namelijk heel erg in het creatieve proces. Dus heel veel aan het creëren. En wat ik merkte is dat ik tijdens dat creëren uh, viel ik dan even stil. Dan kwam er even niks meer in me op. Uh -huh. En wat je net zei, nou het is ook een creatief proces, kan je niet helemaal sturen. Nou, dat gebeurde dan ook. En dan werd ik een soort van ja, apathisch, zat ik een beetje voor me uit te staren. Pakte ik mijn telefoon dan maar erbij ja. en dan ging ik zitten scrollen. En nou, dat heb ik twee dagen gedaan. Um, en toen dacht ik, oké okay, wacht even, hier heb ik iets te pakken. Um, want als ik zo doorga, dan gaat het me waarschijnlijk niet lukken. Yeah. Um, en dan heb ik ook, dat heb ik ook beschreven in mijn boek. Hey, hoe heb ik dat nu aangepakt om uh, ja, daar daadwerkelijk een patroon in te veranderen voor mezelf? Uh, nu scheelt het dat wij een hond hebben. Uh, mm -hmm. Dus ik kon letterlijk mijn lijf fysiek in beweging brengen. Uh, yeah. Daar vertel ik ook over in mijn boek. Wat, um, wat een heel groot voordeel is, is dat we een lichaam hebben. Mm -hmm. Alleen we vergeten het heel vaak. Dus dan zitten we in ons hoofd en in ons hoofd gaan we vastzitten en maken we een soort van oneindige loop van, nou ja, of niets meer doen, of zorgen maken, of whatever. Ja, ja je blijft dan hebben... echt vastzitten in die gedachten. Precies, en... en we hebben dit hele lichaam. Ja. En op het moment dat we letterlijk even in beweging komen en iets anders kunnen gaan doen en even buiten een wandeling kunnen maken, mm -hmm. ontstaat er weer heel veel ruimte om na 10, 15, 20 minuten, een half uur of een uur voor mijn part, gewoon weer terug te komen en dan weer vol in die focus te kunnen stappen. Ja. ja.
0: Nee, dat, dat, is, dat herken ik zelf ook altijd wel hoor. Want op een gegeven moment, dan zie je het ook gewoon niet meer. En dan ga je misschien dingen opschrijven waarvan je later denkt... Ja, wat, ben ik, wat, wat heb ik eigenlijk opgeschreven? Wat ben ik eigenlijk aan het doen? Terwijl als je dan even eruit stapt en even denkt van... Oké, okay, even ergens anders aan denken. Even niet mee in je hoofd blijven zitten, maar juist gewoon naar buiten gaan. Ja, dat, Precies, dat, dat, anders ga dat je zo even. vanuit
1: die frustratie werken en of je dan een boek aan het schrijven bent, of je bent je social media posts aan het plannen, of wat je dan ook maar aan het doen bent, yeah. dan ga je jezelf zo vastzetten en het resultaat wordt er echt niet beter op als jij gefrustreerd en eigenlijk helemaal niet erbij bent.
0: Nee.
1: Um, maar ja, vaak gunnen we onszelf de tijd dan even niet om even weg te stappen.
0: Nee, het is, het is dan vaak van, oh ja, maar ik, ik, moet dit, ik, ik moet dit doen in vier weken, dus uh, ik exact. moet door. Ik heb geen tijd om, uh, om even uit te zoomen, om even naar buiten te gaan, om even iets anders te doen dan... Yeah. Terwijl ik denk dat dat juist met wat je ook inderdaad dan bezig bent, dat maakt dan niet zoveel uit. Maar dat je juist verder komt als je even wel een stapje terug kunt zetten. En als je wel even die rust kunt pakken. Want anders nou ja, dan blijf je gewoon in je hoofd zitten.
1: Ja, zeker. Ja. zeker.
0: En zijn er dingen waarvan je, achteraf had, uh, waarvan je achteraf zegt, nou dat had ik anders willen doen?
1: Oeh, goede vraag. Um, er komt zo niet meteen wat in me op. Um, ik vond het heel leuk, ik, ik, ik wilde eigenlijk, wat er nu in me opkomt is, oh ja, ik had eigenlijk nog wel meer mensen willen spreken in mijn onderzoek. Ik heb heel mm -hmm. veel uh, geprobeerd om het boek aan te laten sluiten op wat er speelt bij zoveel mogelijk ondernemers. Dus ik heb zelf mm -hmm. ondernemers gesproken, ik heb een uh, onderzoek uitgezet waar mensen allemaal uh, hun mening en nou ja, waar loop ik dan tegen aan, welke zelfsabotage ervaar ik. Nou, die cijfers kan je ook lezen in het boek. Ja. Um, en ik heb het natuurlijk gebaseerd op wat ik elke dag in de coachingspraktijk voorbij zie komen. Uh, bij mijn coaches die nou ja, alle vormen van zelfsabotage vertonen, zeg maar. Ja. Um, en nu denk ik, ja, oh, ik had het wel heel leuk gevonden om nog meer ondernemers te spreken. Want het zijn zulke uh, open verhalen die mensen dan delen over ja, waarom het nog niet lukt. Ja. En um, het, het vervelende daaraan is, is dat het... Echt, echt anders kan. En het is vooral vervelend voor hun, want ik weet dat het anders kan uh, en ik kan ze er ook mee helpen. Maar ja, ik, het is schijnend bijna om te zien dat, dat je jezelf zo in de weg kan staan. Ja.
0: Ja, en, en dan denk ik dat zo'n boek ook heel erg helpt om ja, eigenlijk een soort van spiegel te zijn van: je bent niet de enige, er zijn zoveel meer mensen. Eigenlijk iedereen, elke ondernemer heeft uh, op een of ander vlak. Uh, saboteurs en houdt zichzelf Zeker. tegen en ik denk als we daar maar ons iets meer van bewust zijn en daarom denk ik van elk boek of elke um, video of wat dan ook elke podcast die hierover gaat denk ik, het is gewoon zo nuttig om je daar bewust van te zijn, want het helpt je gewoon, elke stap die jij daarover na gaat denken, helpt je om eroverheen heen te komen en yeah. ja, ik ben ook wel Benieuwd, kun je wat vertellen over bijvoorbeeld een opdracht die in het boek zit? Wat je, um, wat, je, wat je wil dat lezers gaan doen, bijvoorbeeld?
1: Ja, zeker. Nou, ik ben zelf heel praktisch ingesteld. Dus ik vind het ook belangrijk, en dat vond ik ook tijdens het schrijven, dat je er ook echt iets aan hebt, weet je wel. Dus mm -hmm. dat je niet denkt, oh ja, uh, nu weet ik er iets over. Maar nu, ja, weet ik nog niet zo goed wat ik dan moet doen, zeg maar. ja. um, Dus een van de dingen die je gaat doen, is echt kijken naar... Nou ja, wat is dan mijn saboteur? Dus ik leg uit welke vormen er zijn. Dus die ga je geheid herkennen. Want mm -hmm. wat je zegt, iedereen heeft uh, een vorm van zelfsabotage. Ik ook nog steeds. weet je wel. Het moment dat je buiten je comfortzone gaat, je gaat iets nieuws doen. En mm -hmm. zeker als ondernemer, de gemiddelde ondernemer is altijd bezig met... Hé, hey, wat kan ik nog meer doen? Uh, hoe kan ik groter? Hoe kan ik anders? He, of uh, nou ja, wat dan ook. Uh, dus als je die gaat herkennen bij jezelf, ga je in het boek ook leren... Hé, hey, hoe kan ik al een patroon veranderen voor mezelf. Mm -hmm. Dus als ik nu inderdaad uitstelgedrag vertoon, hoe kan ik daar een stap in zetten om dat niet meer te gaan doen? En daar, ja, daar help ik je eigenlijk uh, doorheen. Ja.
0: ja, heel mooi. En is er dan ook, dat heeft niet per se denk ik iets met je boek te maken, maar misschien ook wel, um, is er dan ook een, een, een vorm van sabotage die je het meeste terugziet bij, bij, bij je coaches of in de gesprekken die je hebt?
1: Ja, zeker. Uitstelgedrag is echt uh, nummer één, zeg maar. Nee. Dat is, die staat ver bovenaan. Um, en uh, het is vaak ook een vorm van jezelf kleiner houden dan nodig is. Dus ja. um, bang zijn dat je mening er niet toe doet. Um, weet je, wie ben ik dan om dat te zeggen? Uh, nou, als je het hebt over je expertstatus claimen door een boek te schrijven. Um, bij mij kwam dit niet op, maar er zijn ook heel veel mensen die daar dan wel tegenaan lopen. Dus als je mm -hmm. denkt, oh, ja, ik wil ook eigenlijk wel mijn kennis delen, um, en dat zul je bijvoorbeeld wel, ik weet dat mensen dat ook ervaren met bijvoorbeeld social media posts, of een masterclass geven, of een training geven, ja, wie ben ik dan om dit te vertellen? Want je denkt, dit is niet per se iets wat ik heb bedacht, maar ik ben er wel goed in, maar weet je wel, wie ben ik dan om die kennis over te dragen? Ja, dat is gewoon een vorm van jezelf klein houden, en zo zonde, want ik geloof er echt in dat als jij ergens heel erg goed in bent... dan heb je daar dus je eigen strategie voor gemaakt. Dan heb je je eigen manieren daarvan gemaakt. Ja. En waar de basis dan vandaan komt, dat is één. Um, maar jij hebt altijd iets gedaan, iets unieks toegevoegd wat van jouzelf is... en wat ook echt het verschil kan maken voor anderen. Ja, ja ik herken
0: dat heel erg inderdaad ook in de, de gesprekken die ik voer met mijn klanten over... Ja, maar ben ik daar wel expert in? Ben ik wel goed genoeg? Ben ik wel, uh, mag ik dit wel zeggen? Mag ik wel uh, mezelf out there plaatsen? Mag ik mezelf wel laten zien als expert op dit vakgebied? Want ik heb nog maar dit of dit of dat. En dan denk je van ja, ik, ik snap het, want het, het. Natuurlijk is het dat is er ook eentje die ik wel, wel eens ervaar. Nu minder dan, dan een jaar geleden moet ik zeggen. Maar het is gewoon, jij bent altijd een expert... Voor iemand anders. En voor, voor, voor weer een ander ben jij inderdaad nog maar een beginner. Maar goed, je kijkt gewoon naar de mensen die je wel kan helpen. Want exact. je kan nooit de hele wereld helpen.
1: Nee, exact. En dat is het... Um, je kan aan verschillende knoppen draaien, weet je wel, in zo'n geval. Want je kan yeah. bouwen aan hey, de zelfverzekerdheid... en het zelfvertrouwen om daarin te stappen. Mm -hmm. uh, maar het kan ook zijn dat iemand heel erg bang is... voor de reacties die daarop volgen. Want yeah. als je jezelf laat zien betekent dat ook dat mensen je af kunnen wijzen. En dat ja. mensen je niet meer zo leuk kunnen vinden. En als het voor jou heel erg belangrijk is... om leuk gevonden te worden... of hè, dat, dat mensen altijd positief over jou praten... ja, dat kan dan heel erg lastig zijn. Ja. Dus het ja. zijn allemaal verschillende... Um, en daarom zeg ik, ik vind die individuele verhalen... en daarom vind ik de een-op-een -een coaching ook echt het leukste om te doen. Want voor jou kan het heel anders zijn dan voor een ander. Ja. Maar in de basis... Ja, ik ben nummer twaalf in mijn boek, Vormen van uh, Saboteurs. Ja, als je die gaat herkennen, en je zult er meerdere herkennen. Uh, mm -hmm. Niet alle twaalf, je zult ze alle twaalf een keertje uh, tevoorschijn toveren. Maar in de basis zijn er waarschijnlijk een paar waar je gewoon heel goed op gaat. Die gewoon lekker yeah. van binnen zitten bij jou. Die, nou ja, Op het moment dat je die spannende dingen doet. Op het moment dat je die workshop wil gaan geven. Of dat boek wil gaan schrijven. Of die nieuwe stap wil gaan zetten. Of een nieuwe klantengroep wil aanboren. Of een nieuwe dienst introduceren. Of wat we ook allemaal maar willen. Ja, die gewoon dan even dat stokje ervoor steken. En de vraag is, laat je jezelf erdoor tegenhouden. Of ga je het dus herkennen als... Hé, hey, is dit wel de waarheid? Ja. Of is dit gewoon een saboteur? En kan ik hier mee werken? Doorheen werken? Uh, aanpakken?
0: Ja. Ja. Nee, dat is wel een, een mooie inderdaad. Want je kan eigenlijk altijd door je saboteur heen werken, toch? Of is Zeker. er een situatie waarin je zegt... Nou, nu moet je misschien eerst even aan iets anders werken.
1: Nee, kijk... Um, nou, wat ik al zei, kijk, die saboteurs kunnen heel veel diverse redenen hebben. Dus um, sommigen zitten echt gewoon op een stukje letterlijk gedrag om buiten je comfortzone te kunnen gaan. Dat is eigenlijk het meest makkelijke. Basis is het meest simpele wat je kan doen. Um, als je weet hoe, zeg maar. Dus nou, je kan in mijn boek dat patroon al gaan volgen om je eigen patronen te veranderen. Um, en een coach kan je daar ook heel goed bij helpen. Maar dat is in de basis het makkelijkst. Waar het lastiger wordt, is als ze dus, hè, waar we het net over hadden, oh, als je jezelf niet wil laten zien omdat je bang bent voor het oordeel van de ander. Mm -hmm. En dat heeft als oorzaak dat je toen je kind was bijvoorbeeld in een thuissituatie onveilig bent geweest. Of uh, een bepaald uh, trauma vind ik altijd een heel heftig woord, maar goed, dat wel hebt ervaren. Of in ieder geval jouw lichaam dat zo heeft opgeslagen. Ja. Of jouw onbewuste. Um, ja, kan je daar zelf doorheen werken? Weet ik niet. Dat vind ik altijd lastig. Um, daarom zoek ik ook coaches op als ik iets tegenkom bij mezelf. Dat ik denk, oh wacht even, hier zit misschien wel meer achter. Dan ga ja. ik ook iemand zoeken die me daarbij kan helpen. Um, dus dan raad ik je echt wel aan om een goede coach te zoeken... die dat met jou kan aanpakken, weet je, die op ja. dat stuk gespecialiseerd is. En dan nog, ik geloof, ja, dat is een van mijn uh, overtuigingen. Alles is mogelijk. Mm -hmm. Dus... Je kan alles aanpakken. En op het moment dat jij jezelf erbij neerlegt, is dat ook een keuze. Je ja. kan zeggen, zo ben ik nu eenmaal. Maar jij maakt dan die keuze om dat dus te accepteren. Ja. En um, ik was twee weken terug bij Tony Robbins. Dat is een van mijn helden, zeg maar. Mm hebt -hmm. over NLP. Um, <laughs> en hij zei ook, um, in life you get what you tolerate. En mm -hmm. dat is precies, precies dat. Weet je, op het moment dat jij besluit, ik kan niet veranderen. Of dit stukje van mezelf kan ik niet veranderen. Weet je, dan heb je ook gewoon gelijk. Maar als ja. je gelooft... Hé, hey, ik hoef dit niet als waarheid aan te nemen. En ik kan hier iets aan doen. Omdat ik het belangrijk genoeg vind om het aan te pakken. Heb je ook gelijk. Ja,
0: ja en ik denk dat het wel goed is om te weten... Dat je het dus inderdaad niet alleen hoeft te doen. Dat je niet ja. alleen op je, in je thuiskantoortje hoeft te zitten. En, en maar aan het ploeteren bent om die overtuigingen A te achterhalen en dan B er om er doorheen te werken, weet je. Er zijn gewoon zoveel mensen die, die daar beter, sneller bij kunnen helpen. En ja, natuurlijk kost dat geld, maar als je kijkt wat het je oplevert, dan denk ik van ja, je gaat daardoor zoveel sneller groeien, je, je komt sneller bij je, bij je doel en ja, dat, dat, dan, denk ik, dan is dat toch zeker de moeite waard om, uh, om, om daaraan te
1: werken. Ja, ja, helemaal eens en er is ook heel veel wat je zelf kan doen. En ik zeg ook altijd, ja, weet je, als je echt iets aan wil pakken, je ziet zelf gewoon niet wat je niet ziet. En je nee. onbewuste is super slim. En daar, we werken er gewoon te, te weinig mee samen. Maar je onbewuste heeft een heel duidelijke functie. En dat is gewoon dingen die jij niet hoeft te zien, ook lekker weg te stoppen. Dus, ja. weet je, je kan wel zitten graven en zitten mediteren. En tuurlijk, weet je wel, ga je dingen ontdekken. Ja. En tegelijkertijd, ja, weet je, iemand anders ziet het veel sneller en kan jou veel sneller. Dat teruggeven en als nou ja zoals ik als ik samenwerk met onbewusten kunnen we daar ook echt veel makkelijker ruimte in creëren. Want een overtuiging, weet je wel, we doen altijd alsof overtuigingen. Nou, oeh, dat is zo spannend en uh, als je die eenmaal hebt uh, en we hebben ze allemaal helpende en niet helpende overtuigingen, ja, kom daar maar eens vanaf. Geef me twintig minuten en ik trek hem van de tafel. Ja. En dat is puur door met je onbewustheid samen te werken. En dan denk ik ja, als jij dan dus gelooft. Dat jouw stem er niet toe doet. Of dat jouw mening er niet toe doet. Of wat je jezelf dan ook maar vertelt. Waarom blijf je dat geloven? Ja.
0: En nog even terug naar wat je net zei. Van vaak komen overtuigingen van iets wat, wat je vroeger hebt meegemaakt. Is dat eigenlijk altijd zo? Of kun je hem ook in je volwassen leven wat meer ontwikkelen? Zeg maar?
1: Nee, zeker. Je kan hem in je volwassen leven ook ontwikkelen. Dus je hebt meerdere fases in je leven waarop je mm -hmm. overtuigingen vormt. Um, en ze hangen heel nauw samen ook met je waarden en uh, ik beschrijf ze ook in mijn boek maar je kan dus inderdaad in je hele vroege jeugd van 0 tot 7 jaar uh, dat is vooral van je ouders en verzorgers wat je leert uh, okay. nou ja, wat dan wel of niet normaal is, zeg maar yeah. en tussen 7 en 14 heb je een hele periode waarop je ook allemaal vriendjes leert kennen die dan ook iets vinden, zeg maar en dan hoor yeah. je ook van, hé hey, als ik mezelf laat zien, dan wordt het juist gewaardeerd. Of als ik mezelf laat zien, wordt het juist niet gewaardeerd. Dan wordt het afgestraft, weet je wel. Ja. En daar leer je van alles nog wat. Maar ook van 14 tot 21ste, dan ga je werken. Dan krijg je relaties. Nou, dan krijg je weer een heel nieuw setje erbij, weet je. Want daar leren we ook... Oh, werk betekent uh, van 8 tot 5 in een kantoortje zitten. Ja. Uh, en als ik dan ga ondernemen... Oh, dan ben ik niet productief als ik om twee uur s middags... Uh, mijn laptop dichtklap. Weet je, dat zijn ook allemaal waarden en overtuigingen die we dan zo in ons hoofd laten zetten, zeg maar. Ja. En dat is echt niet dat we daar continu bij stilstaan, maar het vormt wel altijd wat we doen. Ja. Elke minuut van de dag.
0: Ja. En je zou zelfs dus eigenlijk een overtuiging, want je kan natuurlijk ook positieve overtuigingen hebben. Absoluut. Overtuigingen die juist helpend zijn. Zeker. En dat is misschien iets waar je je bewuster van bent dat je daarmee aan de slag gaat. Of heb je ook Onbewuste helpende overtuigingen.
1: Tuurlijk. De, het gros van onze overtuigingen is onbewust. Of ze nou helpend zijn of niet helpend zijn. Okay. En alle niet helpende overtuigingen hebben ook een positieve intentie voor jou. Ja. Dus ooit mm -hmm. hebben ze voor je gewerkt. Want als ja. je hebt geleerd, op, hè, laten we even het schoolvoorbeeld erbij pakken. Oh, als ik mezelf laat zien, word ik daarna bij het ook in elkaar getrapt na de school. Ik noem maar even mm. een voorbeeld. Dan is dat heel helpend om te leren: oh, als ik mezelf laat zien. Dat is geen goed idee. Nee. Want anders werd je elke dag na school bij het ook in elkaar getrapt. Dus het heeft voor je gediend totdat je nou ja, volwassen bent, gaat ondernemen, op een podium wil stappen. Maar dan denkt: ik krijg het Spaans benauwd. Want als ik mezelf laat zien, dat ja. wordt afgestraft. Dan ja. helpt hij niet meer voor je. En dat is het moment waarop je denkt, hé, hey, wacht even. Hier wil ik vanaf. Of dat je dus accepteert, ik ga nooit op het podium staan. Want ja. <laughs> ik geloof dat ja, ja, helemaal. Dan,
0: ja, ja, dan gaat het over...
1: Um accepteren wat je niet kunt veranderen... en veranderen wat je niet kunt accepteren. Exact. exact. Yeah. Maar ze hebben yeah. altijd iets gediend voor je, weet je wel. Dus mm -hmm. ik, ik geloof bijvoorbeeld altijd dat ik heel hard moest werken... om succesvol te zijn in het leven. heeft me heel veel gebracht... totdat ik bij de twee burn-outs verder was, zeg maar. En dacht, hé, yeah. hey, misschien is dit niet zo heel handig... om de rest van mijn leven te blijven doen. Maar het heeft me ook heel veel gebracht, weet je wel. Ik was de jongste in het managementteam... Ik deed op mijn 25e, 26e dingen waar mensen van 40, 50 in dat bedrijf van droomden.
0: Ja. Dus
1: was dat verkeerd? Nee, absoluut niet. Het heeft me gebracht waar ik nu ben. Het heeft ervoor gezorgd dat ik ben gaan ondernemen. Maar als ik nu nog zelf in dat steeds de, datzelfde patroon had gezeten... had ik hier nu ook niet met zoveel gezonde energie en... Uh, en rust kunnen zitten, zeg maar. Nee, nee. Had je geen boek kunnen schrijven in zes weken? Mm, waarschijnlijk uh, niet op deze gezonde manier. Laat ik het uithouden. Nee. ja. Nee, want nog even daarover
0: dan. Want je zei net van, oh ja, ik heb ook gewoon coachingklanten gehad tussendoor en ik ben eigenlijk ik heb ook weekend gehad. Ja, zeker. H hoe heb je
1: dat dan aangepakt in, in, in jouw week, zeg maar? Wat, hoe heb je daar ruimte voor gemaakt? Um, ik heb wel blokken voor mezelf gewoon in mijn agenda gezet van, oké, okay, dan ga mm -hmm. ik schrijven. En ik heb ook gewoon heel erg vertrouwd op dat het goed zou komen. En dat is ook een overtuiging. Weet je wel? Ja. Ik ga dit hoe dan ook regelen. En het is oké okay als ik een dag niet schrijf. Ja. Want het komt toch wel weer goed. En dat is een mate van vertrouwen die ook um, voor sommige mensen een saboteur kan zijn. Hè? Want er zijn ook mensen die denken... Oh, het komt allemaal wel goed, maar die doen dan vervolgens echt helemaal niks. Nou, dat is dan zeg maar de niet, de niet handige kant daarvan. Yeah. Um, maar voor mij hielp het heel erg om die balans te kunnen behouden. Om yeah. erop te vertrouwen, het komt echt wel goed. En ik heb echt niet tot s'nachts drie uur zitten schrijven of zo, weet je wel. Het was gewoon heel erg doable, doordat ik... Ik had voor mezelf heel duidelijk, oh, dit is mijn visie, die wil ik overbrengen. Hmm. Uh, dus ik ben begonnen met, nou ja, wat wil ik vooral in dit boek vertellen... Mm -hmm. um, op basis daarvan heb ik de indeling gemaakt. En toen ben ik gewoon gaan schrijven. En dan nou moet ik zeggen, schrijven is voor mij wel een heel natuurlijk proces. Ik, wat ik al zei, ik heb twee romans geschreven in het verleden. Mm -hmm. Dus ik schrijf makkelijk, zet mij daarachter. En er komt gewoon uh, een soort van yeah. wordform, zeg maar. Komt gewoon blop, komt er zo uit. <laughs> yeah. um, ja, dat besef ik me ook, dat dat een, uh, een kwaliteit voor mij is, zeg maar. Yeah. Dus de, het inzetten van die kwaliteit met het vertrouwen dat het goed komt heeft voor die... Uh, ja, voor een hele chille indeling eigenlijk gezorgd. Ja.
0: Nou, ik ben, uh, ik ben reuze benieuwd. En als jij nou ook denkt van, ik ben ook benieuwd naar uh, het boek van Mariska. Um, ik mag er eentje weggeven. Yes. En dat, uh, dat vind ik heel leuk. En denk jij, ik wil hier meer over weten. Ik wil dat boek lezen. Ik wil met mijn, uh, met mijn overtuigingen aan de slag. Ik wil met mijn saboteurs aan de slag. Ik wil dat succes ervaren. Check even de show notes. Daar uh, staat precies in uh, wat je moet doen om kans te maken. En um, nou ja, ik wil, uh, wil jou uh, Mariska hartstikke bedanken voor, uh, voor deze inspirerende podcast, hoop ik. Ik denk dat er heel veel herkenbaarheid in zit voor heel veel ondernemers. En um, nou ja, ik ben heel benieuwd uh, wat jouw volgende stap eigenlijk gaat zijn. Ga je nog een
1: boek schrijven? Uh, nou ja, dat zou best wel eens kunnen. Ja, waarom niet? Ja. ja. Nee je weet het maar niet, hè? Ja.
0: En als mensen nou meer van jou
1: willen weten, met jou willen werken bijvoorbeeld, waar kunnen ze je vinden? Nou, het makkelijkste is op Instagram, daar ben ik heel actief. Uh, dus at Mariska.vandijk. En uh, ja, mijn website kan je ook allerlei informatie vinden. En gratis downloads met, nou ja, als je toch nog meer wil, uh, wil oefenen zelf, uh, mariskavandijk.com. Top. Nou...
0: Ga dat bekijken en uh, check dus even de show notes uh, om te ontdekken hoe je dat boek uh, kunt winnen.
1: Leuk, dankjewel. Dank
0: je wel uh, voor dit interview. Ja, bedankt.